0: محمد صلی اللہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله من عباده العلماء وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اسرائیل تسوسهم الانبیاء المبیا علامہ حلق نبی خلفه نبی آخر علالانبی نبی سیدون خلفہ فیقسرون و وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال من امتی فا امین الحق لا يزرهم من خالق صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الکریم معزز دوستو یہ نصیحت کے حصول کا دن ہے جماعت المبارک انسانی اجتماعیت قائم کرنے اور اجتماعی حوالے سے اپنے مسائل پر نصیحت حاصل کرنے کا دن ہے انسانی معاشرے تبھی ترقی کرتے ہیں جہاں ہر, ہر شعبے کے اہل علم موجود ہیں جب تک کسی اس معاشرے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ علم و شعور رکھنے والے موجود نہ ہوں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکے جہالت کی بنیاد پر معاشرے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جاہل قوم جہالت انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ اسی لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں علوم کی تقسیم کے لیے آتے ہیں نبوت کا لفظی معنی ہی باخبر کرنا ہے اطلاع دینا ہے نبی وہ فرد ہے جو اللہ کے طرف سے اس بات پر معمور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور حق صحیح اور درست علم انسانیت تک منتقل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی خبر دے کہ اللہ کو انسانیت سے کیا مطلوب ہے اسی علم کی اساس پر ہی دنیا قائم ہے آدم علیہ السلام کے علم سے لے کر امام العبیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوبت تک انسانی معاشرے انی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر استوار ہوئے ہیں اور ہر دور میں ان کے علوم سے انسانیت نے استفادہ کیا ہے امبیا علوم السلام کے وارثین علماء ربانیین ہوتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے علوم انسانیت تک منتقل کرتے ہیں علمی طبقے کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہم انسانی معاشرے میں انسانی اعمال کا جائزہ لیں تو ہر عمل کے پیچھے علم و شعور کار فرما ہوتا ہے اعلیٰ علم ہوگا تو عمل بھی اچھا ہوگا اگر علم موجود نہیں ہوگا تو جس پستی کی سطح پر علم کی حالت ہوگی عمل بھی ویسا ہی ہوگا اس لیے دین اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ معاشرے میں اہل علم ہوں علماء ہوں ہر ہر شعبے کے ماہرین ہوں جو انسانی سماج کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرے اللہ کی طرف سے آنے والا علم وہ جامع ہوتا ہے ارتفاقات بھی اس میں ہیں یعنی انسانی سماج کی سہولیات سے متعلق یہ علوم بھی منتقل ہوتے ہیں اور اللہ سے جوڑنے اور روح کی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے بھی جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں وہ علوم بھی امبیا علیہم السلام کے ذریعے سے دنیا میں آتے ہیں دین اسلام میں انسانیت کو دو خانوں میں نہیں بانٹا گیا کہ ایک علم کو دنیاوی علم کہا جائے اور دوسرے علم کو دینی یا اخربی علم یہ تو زوال کے زمانے کی بات یہ تو پس فکری کا عمل جہالت کے زمانے اور غلامی کے اثرات کوفہ کے مرکز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر ہوئے پوفا سن سترہ ہجری میں حضرت عمر نے بسایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم و تربیت کے لیے حضرت عبداللہ ابن مقصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان سے سوال کیا پوفا والوں نے وہ لوگ جو کسرۂ ایران کے تابع رہے غلامی کے زمانے میں جن کی علمی سطح پست ہو چکی تھی انہوں نے سوال کیا جو تربیت حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساس موجود ہیں کہ قرآن حکیم ایک طرف دنیا کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انم الحیات دنیا لائبن اللہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے محض ایک دوسرے پر فخر و مباہات اور و زینت اور دوسری طرف ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم بیوی بی کے تمام خرچہ پانی برداشت کرو بچوں کی صحیح پرورش کرو ان کی روٹی روزی کا بندوبست کرو ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے جو مال تم نے کمایا ہو اس میں سے ریاست کو ادا کرو زکوٰۃ صدقات اور ریاست چلانے کے لیے ٹیکس ادا کرو تو اگر دنیا کھیل تماشا ہے اور یہ صرف زیب و زینت اور تفاخر کی بات تو ہم اگر اس میں مشغول نہ ہوں کوئی روٹی روزی کا بندوبست نہ کریں کوئی تجارت صنعت زراعت سے وابستہ نہ ہوں تو یہ ضروریات جو ہم پر فرض کے طور پر عائد کر دی گئی ہیں کہ کیسے پوری ہوں گی اور اگر ادھر مشغول ہوں تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے تو یہ فرق و امتیاز ہمیں سمجھایا جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا وہ ہے کہ جو محض تفاخر تکبر سرمایہ پرستی ظلم نا اور دوسروں کے حقوق توڑ کر حاصل کی جاتی ہے جس میں محض لذت نفس خواہشات چودراہٹ تکبر نام و نمود نمائش یہ کیا ہے دنیا ہے اور اگر تجارت کاروبار معاملات اس نیت سے کیے جائیں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے حکم اور فریضے کو ادا کرنے کے لیے رز کے حلال کمانا انسانیت کی خدمت کے لیے سے مال کمانا دیگر انسانوں کی ضروریات کے لیے معاشی اور سیاسی جدوجہد اور کوشش کرنا یہ دنیا نہیں ہے یہ آخرت بنیادی فرق انسان کے اعمال کے پیچھے کار فرمان نیت کا ہے اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمل بالنیات و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسی نیت ویسا عمل نیت تکبر اور غرور کی ہے تو حکمرانی انتہائی بری اور اگر حکومت کا مقصد امن و امان قائم کرنا انسانی حقوق پورے کرنا مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنا طاقتوروں کے ظلم سے غریبوں کو بچانا سرمایہ پرستی کے انتداب سے مستضعفین کو کمزوروں کو محفوظ کرنا سرمایہ پرستی سے بچنا کل انسانیت کی بلا تفریق رنگ نسل مذہب خدمت کرنا اگر اس نیت سے کام ہو تو یہ آخرت کے لیے کام ہے یہ اللہ کے لیے کام ہے اس لیے اہل علم وہ ہیں جو علم کو انسانیت کے لیے استعمال کریں تو ان اہل علم کی اساس پر سوسائٹی ترقی کرتی ہے اور اگر اہل علم بجائے کمزوروں کی مدد کرنے انسانیت کی خدمت کرنے انسانی حقوق پورا کرنے کے بجائے وہ اپنے ذاتی مفادات گروہی اور طبقاتی مفادات کے اندر مبتلا ہو جائیں تو یہی علم دنیا ہے دنیا اور آخرت کی تقسیم اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کے علم کا فائدہ انسانیت کو ہوا ہے یا آپ کے علم کا فائدہ تمہاری ذاتی چودراہٹ ذاتی تکبر ذاتی دولت نمود و نمائش اور شہرت کے طور پر تمہارا علم استعمال ہوا ہے اگر ایک علم انسانی فائدے کے لیے ہے تو وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو میڈیکل سائنسز ہوں انجینئرنگ ہو دین کا علم ہو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا علوم ہو انسانی خدمت کے باقی علوم ہو تو اگر انسانیت کی خدمت کے نیت سے ہے تو یہ علم انسانیت کے لیے فائدے کا باعث ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے آخرت میں اس پر اجر ہے اور اگر یہی علم سامراجی طاوتی مفادات کے لیے ہو سرمایہ پرستی کی ایجنٹی کے لیے ہو ظالموں اور متکبروں کا اعلی کار ہو تو یہی علم دنیا ہے اور اس دنیا کی سخت مذمت کی گئی اب یہ علم انسانیت کے فائدے کا کب ہوتا ہے یہ سمجھنے کی بات اس کو سمجھنے کے لیے علم کی نفسیات علم کی حرارتی سمجھنے کی ضرورت جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو علم ایک خاص قسم کی تالی اور تکبر پیدا کرتا ہے جاہل کے مقابلے میں ایک عالم اپنے علم کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی گردن اکڑنا شروع ہو جاتی وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے جو علم نہیں رکھتے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کو اپنے علم کی بنیاد پر جیسے چاہے بے وقوف بنا لو چاہے جیسے, جیسے چاہے لوٹ لو جیسے چاہے مفادات حاصل کر لو علم اور مہارت انسان کے اندر انسان دشمنی کا وق پیدا کرتا ہے اس سے باز رہنے کا طریقہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا قرآن حکیم نے بیان کیا اور اس کے لیے قرآن حکیم نے یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ صحیح علماء وہ ہیں اہل علم وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے اللہ کا ڈر ہے انموا اللَّهَ اللہ من عِبَادِهِ عبادا جو صحیح اہل علم ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا ڈر اور خشیت ان کے علم کو انسانیت کے لیے مفید بناتا ہے جو علم نہیں رکھتا یا علم رکھتا ہے اور اللہ کی خشیت اس میں نہیں ہے تو وہ تو علم فروش جیسے جہالت کی مذمت کی گئی ہے ایسے ہی ایسے عالم کی مذمت بھی کی گئی ہے جو علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے اور یہ بات بھی بڑی واضح کر دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحبت سے تیار ہونے والے صحابہ کرام نے کہ اگر یہ علم غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اپنی علمی مہارت کو لوگوں کے استحصال اور ظلم کا ذریعہ بنا لیا جائے تو یہی علم سب سے بڑا عذاب ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء دنیا دار علماء سو کے بارے میں فرمایا کہ جب قوموں پر زوال آتا ہے تو علماء شر من تحت عدیم السماء کہ ان کے علما آسمان کے نیچے زمین پر سب سے دنیا کی بدترین مخلوق ہوتے ہیں کیونکہ جاہل کو تو ایک درجے میں اس کے علم اور عمل پر کی وجہ سے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس کے پاس تو علم نہیں تھا بیچارے کے پاس اپنی جہالت کے سبب اس نے کوئی جرم کیا کوئی غلطی کی لیکن ایک عالم جو جانتا بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو نریا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں قرۂۂ عرض پر اس سے بدتر مخلوق کوئی اور نہیں اس جاہل سے زیادہ بدتر ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ مرض ہے اور اس مرض کی یہ دوا ہے لیکن کسی ذاتی مفاد کے لیے نہ مرض کی درست تشخیص کرے اور نہ صحیح دوائی دے تو وہ بھی ایسا عالم ہے جس نے دنیا فروشی دنیا کو خریداری کرنے کے لیے دین فروشی کا کام کیا ہے علم فروشی کا کام کیا ہے ایک انجینئر ہے اس نے علم حاصل کیا اور اپنے علم کو فروخت کرتا ہے اسی طاقتور کے سامنے جھک جاتا ہے حکمرانوں کا ایجنٹ بن جاتا ہے سامراجی مفادات کے لیے غلط فیصلے اور ڈسیزن لیتا ہے بلڈنگ میں ناقص میٹیریل لگا ہوا سڑک صحیح طریقے سے نہیں بنائی گئی اور اس نے پیسے لے کر سڑک پاس کر دی بلڈنگ پاس کر دی پیسے لے کر فارماسوٹیکل کمپنیوں سے ڈاکٹر نے غلط نسخہ لکھ دیا تو مجرم ایک دین کا عالم جس نے قرآن و حدیث پڑھا اس سے پتہ چل گیا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام اور اس حلال و حرام کے باوجود وہ قرآن کے علم کو بیچتا ہے فروخت کرتا ہے اپنی دینی وجاہت سرمایہ پرستی کے لیے استعمال کرتا ہے وہ کسی فرقے کو ہو کسی مذہب کو ہو کسی دین سے تعلق رکھتا ہو دین فروشی سب سے بدترین کام قرآن حکیم نے بیان کیا یہودیوں کی عیسائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ان کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ یہ دنیا خریدتے ہیں دین بیچتے ہیں اشتروب آیاتی سمنا کلیلہ میری آیات فروخت کرتے ہیں چند ٹکوں کے عبض تھوڑے سے پیسوں کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ خواہ دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے جتنے خزانے ہیں کسی کو دین فروشی پر مل جائے تو آیت قرآن کے مقابلے میں وہ سمنے قلیل ہے بہت معمولی قیمت اللہ کے حکم کو بیچنے کے لیے اتنی ضرورت کہ وہ دنیا کمانا چاہتا ہے دنیا میں علم کا مقصد تو انسانی ہدایت اور رہنمائی تھی اور یاد رکھیے ایک دنیا کے کسی شعبے سے متعلق علم کا عالم کوئی انجینئر ڈاکٹر پروفیسر کوئی بھی سیاستدان وہ دین فروشی اور اپنے علم کی فروخت کا کام کرتا ہے تو اس کا دائرہ محدود ہے اس دنیا تک دنیا میں اس مریض کو ٹھیک نہیں کیا نہ پیسے جیب سے نکال دیے دنیا میں بلڈنگ خراب کر دی نا جس کے نیچے دب کر لوگ مر گئے وہ پل پاس کر دیا جب گرا اور مسافروں کا نقصان ہو گیا لیکن جس نے دین فروشی کی اس نے نہ صرف دنیا کا نقصان کیا بلکہ آخرت کا نقصان کیا اس لیے وہ زیادہ بدتر زیادہ فتنہ پرور زیادہ انسان دشمن ہے دنیا بھی بیچی اور دین بھی بیچا آخرت بھی بیچی دنیا کی انسانیت کی فلاح و بہبود بھی بیچی اس لیے بڑے سخت احکامات بیان کیے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس انسان سے جو المنافق العلیم جو علم بھی رکھتا ہے اور منافق ایک جاہل منافق ہو تو ہو سکتا ہے جہالت کی وجہ سے نفاق ہوا کہ ظاہری طور پر کچھ کہہ رہا ہے اور عمل کچھ اور کر رہا ہے لیکن جو علیم ہے جانتا ہے علم ہے اس کے پاس لیکن اس علم کے باوجود نفاق کے مرض میں مبتلا ہے مسلمان ہے کلمہ پڑتا ہے اور پھر تین باتیں اللہ پاک نے کہی ہیں بار بار ایسے مسلمان کے لیے کہ جس نے کلمہ پڑھا قرآن پر ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا اور پھر اس پر درست طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا یا منافق ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے قرآن نے تین ہی لفظ استعمال کیے منافقین وہ ہے کہ جو ایمان لائے ظاہری طور پر حلق سے اوپر دل میں ایمان نہیں ہے دل میں کفر ہے دل میں کفر کی محبت ظلم اور زیادتی دل میں اس کے ساتھ وابستگی پسند کرتا ہے اسے ظاہری طور پر لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس نے اسلام کا اعلان کیا ہوا ایسا آدمی منافع دوسرا وہ کہ جس نے کلمہ تو پڑھا زبان سے بھی پڑھا اور پہلی مرتبہ دل سے تصدیق بھی کی دل سے بھی جانتا ہے یہ حق ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس ایمان لانے کے نتیجے میں جو اسے عمل کرنا چاہیے تھا اللہ نے جو عمال کرنے کا حکم دیا ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو اسے عمل کرنا چاہیے تھا وہ عمل اس نے نہیں کیا فاسق فسق کیا ہے اس نے کہ ایمان تو لایا لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کر رہا اس کے مطابق کردار ادا نہیں کیا قانون شکنی کی فصق و حجور عمل میں اور نیت میں ایمان میں مطابقت نہیں دونوں کے درمیان فرق اور فاجر وہ کہ جو ایمان بھی لایا بظاہر جو عمل کر رہا ہے وہ نیک صحیح ہے لیکن وہ عمل جس روح کے مطابق ہونا چاہیے اس کے بجائے وہ ظاہری قانون کے پردے میں سسٹم توڑنا چاہتا ہے وہ اس قائدے اور ضابطے کو اور اس حکم سے جو نتیجہ مطلوب اور مقصود ہے وہ نتیجہ پیدا نہیں کرنا ہیلا کر کے جان بچانا چاہتا ہے بظاہر اسلام کا نعرہ لگاتا ہے بظاہر اسلام کا عمل بھی کیا لیکن اس عمل نے جو اس کے وجود پر اثر ڈالنا تھا جو نتیجہ پیدا کرنا تھا جو تربیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ تربیت اس کے اندر نہیں آئی فوجر اس نے توڑ دیا اس بنیادی قانون اور ضابطے کو بظاہر ایمان والا تو ایسے ہی ایک عالم اپنے علم سے منافقت کرتا ہے اور منافقت کی شکل یہ ہے کہ عالم کو نہیں ہے حقیقت میں اسے مہارت حاصل نہیں ہے محض ڈگری والا عالم ہے کہ ڈگری ہے اس کے پاس کسی یونیورسٹی کی کام کرنا آتا نہیں بظاہر ڈاکٹر ہے لیکن مرض تشخیص کرنا نہیں آتا دوائی صحیح طور پر لکھنی نہیں آتی بظاہر انجینئر ہے ڈگری ہے اس کے پاس لیکن اس اپنے متعلقہ شعبے سول کا ہو الیکٹریکل کا ہو یا کسی اور مکینکل کے شعبے کا ہو اس کی نہ مہارت ہے نہ صلاحیت اور ظلم کے زمانوں میں تو ایسی ڈگری فروشی کا عمل جہاں قانونی طور پر تو وہ انجینئر ہوتا ہے لیکن عملی طور پر اس کا ماہر نہیں ہوتا اس سے بڑی خرابی کی بات کیا دوسرا وہ ہے علیم کہ جو اپنے علم پر مہارت رکھتا ہے بات درست سمجھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے عمل کرے تو اس کو کمپنیاں پیسے نہیں دیتی حکومت اس کے لیے کیا ہے کسی قسم کے مفادات اور مراعات کا اعلان نہیں کرتی سرمایہ پرست طبقے رشوت نہیں دیتے جانتا ہے کام کرنا جانتا ہے مہارت ہے صلاحیت اپنی مہارت کے علا رغم اس کی مخالفت میں وہ عمل کرتا ہے مفاد پرستی کے لیے سمنے قلیل لیتے ہوئے تھوڑے سے پیسے حاصل کرتا ہے اور وہ تھوڑے سے پیسے چاہے کروڑوں میں ہو وہ تھوڑے ہی ہے اس نے سچائی کا خون کیا اس نے اپنی مہارت بیچی انسانی مفاد کو پسے پوچھ ڈالا ذاتی اور گروہی مفاد اور طبقاتی مفاد کو سامنے رکھا اور تیسرا وہ ہے کہ ظاہری طور پر کاغذات کے کھاتے میں تو اس نے پورا کر دیا لیکن اس نے قانون شکنی کی اس پورے ضابطے کو توڑا ہے اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے وہ انسانی سماج کے معاہدات کو توڑتا ہے بظاہر اس نے دوائی صحیح لکھی ہے لیکن دوائی میں ہے کیا کہ نام لیبل اس کا ہے اور اندر وہ سالٹ نہیں ہے وہ اثر نہیں کرتی جالی ہے انسان پر کوئی اس کا مرض کے درو کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس سے بڑا علیم کون ہو دین کا عالم قرآن و سنت کا عالم ہے لیکن سرمایہ پرستی کے نظام کا ایجنٹ بن جائے جو حکمران طبقے چاہیں وہ کرے حکمران کہیں کہ یہ جہاد ہے تو سارے مولوی جہاد کا اعلان کر دیں حکمران کہیں کہ یہ فساد ہے تو وہ کہے فساد ہے جی اس کا فتوا موم کی ناک کی طرح ادھر سے ادھر کبھی اس طرف کبھی اس طرف قوم کو بے وقوف بنائے یہاں کے حکمران کہیں کہ شیعہ کافر ہیں تو سارے فرقے کے کسی کوسرے کو کافر بنانے کے لیے میدان میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں مسلمان ہیں تو مولوی کہیں کہ مسلمان ہیں حکومت کہے کہ دیوبندی بریلوی جھگڑا ڈی سی اپنے ہر کاروں کے ذریعے سے مولویوں کو اکسائے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر جھگڑے پڑے کر جیسے انگریزوں نے کیا یہاں کون سا ایک ڈپٹی کمشنر دکھایا جا سکتا ہے انگریزوں کے ظلم کے دو سو سالہ دور میں کہ انہوں نے فرقہ واریت کی لڑائی پیدا نہ کیڑو لڑائی میں وہ کہے کہ ملی ایک یکجہتی کاؤنسل بناؤ تو سارے بنا کر میدان میں آ جاتے فرقہ واریت پیدا کرنا چاہے تو پیدا ہو جاتی ہے اور ختم کرنا چاہے حکومت تو اب ختم ہو جاتی ہے تو سسٹم کی ایجنٹی کریں موم کی ناک بن جائیں ان کے لیے فتوے دیں ان کے لیے مفادات اور برات کا کام کریں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے یہاں اس بر عظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکمرانی کے آٹھ سو سال دور میں کبھی جاگیرداری نظام نافذ نہیں ہوا یہاں کی زمینیں ریاست کی ملکیت رہی ہے اور اس کی آمدنی تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب دی جاتی تھی انگریز سامراج آیا بنگال سے آغاز کیا ملکیت زمین دینے کا اور پھر جاگیرداری مسلط کر کے انسانوں کو غلام بنانے کا نیا طریقہ ایجاد کیا غداروں کو جاگیریں دی گئی ان کے مفادات کے لیے فیصلے کیے گئے تو اللہ مولوی اور شیخ الاسلام میدان میں آگئے اور انہوں نے کہا جی جاگیرداری تو اسلام میں ہے اسلام میں جاگیرداری کی اہمیت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں تمام قدیم علماء علامہ ابن حمام کی فت القدیر سے لے کر تمام آٹھ دس فتح کی کتابیں ہر سو سال میں یہاں فہاں نے مرتب کی ہے فتح عالمگیری تک تمام میں تو موجود ہو کہ بر عظیم پاک و ہند کی زمینیں وہ ریاست کی ملکیت شیخ جلال الدین تھانے سے قاضی محمد آلہ جیسے بڑے بڑے قاضی القزاد مغلوں کی حکومت میں باقاعدہ کتابیں لکھتے رہے کہ ریاست کا نظم و نسق ہے زمین اشیائے غیر منقولہ میں سے ہے ان کی ملکیت کا مطلب اس سے استفادہ کرنا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں لکھا کہ ملکیت کسی کا مطلب یہ کہ وہ نفع اٹھائے صرف اور اپنی ضرورت سے زائد اس نفع سے تمام لوگوں کو استفادے کا موقع دے شاہ صاحب نے فرمایا کہ زمین کی حالت ایسی ہے جیسے ایک مسجد کی مسجد پبلک پلیس ہے جس وقت جس کو چاہے آئے اور نماز پڑھے جگہ قبضہ کر کے بیٹھ کے کہے کہ یہ جگہ تو میری ہے یا سرائے کی ایک سرائے پبلک پلیس ہے جو بھی آئے اپنی ضرورت پوری کرے اور چلا جائے تو ایسے ہی زمینوں کے بارے میں شاہ صاحب ملکیت کے بارے میں واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں دور جانے کی بات نہیں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو پاکستان بننے سے پہلے کے محققین علما میں سے انہوں نے تربزی میں باقاعدہ تشریح کرتے ہوئے کی واضح کیا کہ زمین کی ملکیت انتہائی کمزور ہے اور اس کا حق صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی کاشت کے لیے استعمال میں لائے اور انسانی فائدے کے لیے انسانی حقوق کے لیے اجتماعیت کے لیے کا استعمال کرے فضل قدیر نے لکھا کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کی زمین جب سے فتح کی تھی قیامت تک کے لیے یہ زمینیں ریاست کی ملکیت لیکن پاکستان بننے کے بعد بڑے بڑے مفتی میدان میں آ اور اس پورے چودہ سو سال کے متفقہ ضابطے کو توڑتے ہوئے جاگیرداری کی حمایت کے فتوے لکھے رسالے لکھے اس کے لیے کردار ادا کیا اور اگر یہاں کے کچھ حکمرانوں نے زری اصلاحات کی ایوب خان نے کی بھٹو نے کی تو ان کے خلاف وفاقی شہری عدالتوں میں بیٹھ کر فتوا فروشی کرتے ہوئے آیات اور احادیث کا رد کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے جاگیرداری کی حقیقت اور ملکیت کے لامحدود ہونے پر فتوے اور فیصلے جاری کیے یہ اسی کا انعام ہے اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس سرمایہ داری نظام اس جاگیرداری نظام کے مفادات کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں سود کو اسلامی بنانے کے لیے فتوے دیے گئے سرمایہ پرستی کو وجود میں لانے کے لیے نظام سرمایہ داری پیدائش دولت سرمایہ داری پر تقسیم دولت سرمایہ داری پر تبادلہ دولت سرمایہ داری پر سرف دولت سرمایہ داری پر معیشت کے چاروں ستون جس پر اکنامکس کی بنیاد قائم ہے وہ سرمایہ اصول لوٹ وصول پر اس میں سے خالی بینک بلا سود ہو گیا کہاں سے کیسے بینک جو سرمایہ داری نظام کا ایک آلہ ہے سرمایہ کی تشکیل کا اور سرمایہ داروں کو سرمایہ دینے کا آپ اسے اسلامی بنا کر اسلامی سود بنا کر لوگوں کے دماغوں میں انڈیل رہے ہیں یہ فتوا فروشی نہیں تو کیا ہے یہ علم فروشی نہیں تو کیا ہے یہ اس طرح بھی آیا کی سملن نہیں تو اور کیا ہے علماء حق نے کبھی اس طرح کے فتوے نہیں دیے تمام کتابیں بھری بھی ہیں پورے تسلسل کے ساتھ ہنفی شافی مالکی ہمبلی اور تاحود کے خلاف آواز بلند کی شی سنی تمام علماء نے متفقہ طور پر جس جاگیرداری اور سرمایہ پرستی کی مذمت کی اور سنیوں کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اس یورپ کے پیدا کیے ہوئے ظالمانہ سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلاب برپا کریں پڑوسی ملک نے تو انقلاب برپا کر کے دکھایا کہ سرمایہ داری نظام کو کیسے توڑا جاتا ہے تاہود کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے اور جب وہاں انقلاب آ گیا تو یہاں فتوی دینے لگے پھر قوارت پیدا کی گئی جھگڑے پیدا کیے گئے یہ دین فروشی نہیں تو اور کیا ہے اسی دین فروشی کا یہ انعام ہے جو بڑے بڑے شیخ علیہ السلاموں کو باقاعدہ ریاست کی طرف سے پیسے وصول کرنے اور دینے کا کام ہے کیا خدمت سر انجام دی ہے دین فروشی کی سرمایہ داری نظام کے لیے آلائے کاری کا کردار ادا کرنے کی مولانا حفظ الرحمان سہاروی جو جمید الماع ہند کے نازم عمومی رہے تقریباً بیس تیس سال تک جو ہندوستان کے تمام دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ عالموں کی متفقہ تنظیم جمید الماع ہند اس کے تیس سال تک علم رہے اسلام کا اقتصادی نظام دکھتے ہیں تو سود کے نظام کے خلاف اور سرمایہ داری نظام کے خلاف باقاعدہ ایک مکمل دین کا نظام بیان کرتے ہیں جاگیرداری کے خلاف ایک مستقل باب قائم کرتے ہیں زراد کے اس ظالمانہ طریقے کو جو یہاں برعظیم پاک و ہند میں انگریز سامراج نے پیدا کیا تھا اس کے خلاف مضاہمتی شعور دیتے ہیں اور اس کتاب پر سینکڑوں علماء کی تصدیق اور اس زمانے میں تائید حاصل دیوبندیوں نے بھی بریلویوں نے بھی شیعوں نے بھی تمام علماء نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے تو جو علما کا متفقہ موقف ہے اس کے الر پاکستان بننے کے بعد کراچی کے مفتیوں نے اسلام کا زرعی نظام کے نام پر کتاب لکھی جس میں مولانا حضر الرحمان سہاروی کے موقف کو رد کیا, کیا اس کا معاوضہ ہے ستر سال میں علماء حق کے مقابلے پر دین فروشی کا عمل کرنے کا نتیجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مسلمانوں تم بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے لطت کا بھی من کانا تم بھی ضرور بھی ضرور یہودیوں اور عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلو گے صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہود نسارا ہیں حضور نے فرمایا نسارا نہیں تو اور کون ہے ان کے نقش قدم پر حتیٰ کہ ایک یہودی اگر کسی گوہ کے, کے اندر داخل ہوا تو ایسے عمل کرو گے علماء کی طرح کہ نال و بن نال جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے کبھی ایک جوتا دوسرے جوتے سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے نہیں دونوں پاؤں برابر ہوتے ہیں ایسے تم عمل کرو گے تو آج یہ سرمایہ پرستی کے اس دور میں جہاں تاوتی نظام سرمایہ پرستی کا سسٹم موجود ہے وہاں علم فروشی ہے اور ماشاء یہ علم فروشی سیاست کے ماہرین سیاست کے نام پر جو مسلط ہوتا ہے ملکی وسائل لوٹنا اپنا حق سمجھتا ہے جو بیروکریٹ علم اور مہارت رکھتا ہے وہ سرمایہ پرستی کے اندر ڈوب رہا ہے آج کے اخبار میں آپ نے خبر پڑی ایکسائز کا دفتر کا ملازم 33 کروڑ کے گھر سے کیش ملا مہارت کیا ہے دولت کی مہارت کیا ہے قوم پر ڈاکہ ڈالنے کی, کی تنخواہ نہیں جتنے اور کتنی اس نے دولت وائٹ کی ان تمام اسکیموں میں جو ان حکمران طبقوں نے ایسے لٹروں کے لیے جاری کی کس کس کو اٹھاؤ یہاں کا تاجر یہاں کا سیاستدان یہاں کا صنعت یہاں کا جاگیردار یہاں کا مولوی یہاں کا مفتی یہاں کے افراد جس کو جس درجے کا علم حاصل ہے وہ اتنا ہی علم فروش اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا خوف نکل گیا آج ان تمام اہل علم پر مشتمل جو مافیاز ہیں مذہبی مافیا صحت کا مافیا انجینروں کا مافیا سیاست دانوں کا مافیا بیروکریسی کا مافیا قانون دانوں کا مافیا جو ریاست کے لیے قانون کی حکمرانی کے ٹھیکار ہیں رول آف لا قائم کرنا چاہتے ہیں ان کا مافیا وہ پوری ریاست کو شکنجے میں کسی دے دنیا عذاب میں مبتلا ہے اذیت کی حالت میں ہے سرمایہ پرستی کا افرید سوسائٹی پر مسلط ہر آدمی پریشان ہے لیکن مولوی خوش ہے ڈاکٹر خوش ہے انجینئر خوش ہے نام پر علم فروشی کا کردار ادا کرتے ہیں کیا اس حدیث کا مستق نہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ سنو ایک زمانہ آنے والا ہے یاتی الناسی زمان لوگوں کے پر زمانہ آئے گا مساج ہم آ میرا خراب ام منل ان کی مسجدیں بھری بھی ہوں گی وہ لاکھوں کے مجمع ہوں گے بڑی بڑی مسجدیں بھری بھی ہوں گی لیکن من وہ ہدایت سے خالی ہوں گی ہدایت کے حوالے سے خرابے کا مرکز ہوں گی بڑے بڑے علماء ہوں گے بڑے اچھے باز کہیں گے تقریر بڑی لچ کریں گے لیکن علم فروش ہوں گے عمل درآمد نہیں کریں گے جو کہیں گے وہ عمل نہیں کریں گے بالکل وہی صورتحال اور نقشہ نہیں آج ہمارے ساتھ ایسے موقع پر توبہ کا حکم دیا ہے یا یاس طے لوگوں تمام کے تمام تمام مومنین کو کہا یادینہ آمن تو نسل واضح طور پر توبہ کرو علم فروشی سے بعض آ جاؤ سرمایہ پرستی کے دائرے سے نکلو اللہ کا ڈر پیدا کرو یہ بائیس کروڑ مخلوق تمہاری وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے اذیت میں مبتلا ہے یہاں کا باصلاحیت نوجوان دوسرے ملکوں میں دھکے کھانے کے لیے ڈگری فروشی کرتے ہوئے باہر جا رہا ہے اس کے لیے یہاں وسائل نہیں حکمران بھی بعض کہہ دیتے ہیں کہ جی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے وزیر آزم کی آج موٹی سرخی چھپی ہوئی ہے کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان باہر جاتے ہیں تو تم کس لیے ہو تمہاری حکومت کس لیے تم نے وسائل کیا پیدا کیا؟ تم نے تو وزارت انسانی پیداوار بنا رکھی ہے پچھلے پچاس سالوں سے کہ یہاں کے بندے غلام پکڑ پکڑ کر باہر کی ریاستوں میں بیچنے کے لیے جاؤ تم نے جو دوسری ریاستوں کو لوگ بیچے ہیں اہل علم تو وہ ریاستیں جب ان کے مفاد کے مطابق کام نہیں کرتے تو وہ دھمکیاں دیتی ہے کہ خبردار ہمارے مفاد کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو تمہارے لاکھوں لوگ جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں بیک بینی وہ دو گوش پکڑ کر تمہارے ملک میں بھیج دیں یہ انسانیت یہاں کی انسانیت سے سک رہی ہے مظلوم ہے حقوق سے محروم ہے ہسپتال چلا جائے وہاں دھکے کھاتا ہے بازار چلا جائے وہاں ظلم کا شکار ہوتا ہے مسجد میں آ جائے تو تندہ خور مولویوں اور ان کے لیے کیا ہے وہ چارہ کار کا کردار ادا کرتا ہے پیر خانے میں پہنچ جائے تو وہاں نظر و نیاز کے نام پر لٹتا ہے عقیدت کے نام پر جیبیں خالی کرنی پڑتی ہیں کون سی جگہ ہے جہاں مظلوم کو جائے امن اللہ سے ڈرو توبہ کرو نظریہ درست بناؤ شعور پیدا کرو یہ اصل علم ہے اور اگر کوئی آدمی اپنے اس علم کے مطابق کام نہیں کرتا وہ علم فروش ہے اور یاد رکھو وہ اس دنیا میں بدترین مخلوق ہے وہ اللہ کے غذب اور عذاب سے نہیں بچ سکتا یہاں کے عذاب سے شاید تم کسی طریقے سے بچ جاؤ لیکن اس احکام الحاکمین کے سامنے تمہیں یوم معشر جواب دینا ہوگا کہ تمہارے ظلم تمہارے فتوے تمہارے نسخے تمہارے لکھے ہوئے تمہارے فیصلے انہوں نے انسانیت کو کہاں کہاں اور کس نقصان پہنچایا جتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے تمہارے لکھے ہوئے قلم سے تمہارے زبان سے دیے ہوئے فتووں سے تمہارے خطبوں سے تمہاری تحریرات سے اتنا ہی انسانیت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر مظلوم کرے گا کہ اس کے فتوے سے اس کے نسخے سے اس کی تحریر سے اس کے فیصلے سے مجھے یہ نقصان پہنچا میرا بدلہ لیا گیا. تو آج خوف خدا نکل لیا انسانوں کا خوف تم ایسے ڈرتے ہو قرآن نے نقشہ کھینچا کہ تم انسانوں سے ایسے ڈرتے ہو کہ کا اللہ ہی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے بلکہ اچھا خشیا اللہ سے ایسے نہیں ڈرتے جیسے یہاں کے ناپاک بندوں سے ڈرتے ہو حکمران طبقوں سے ڈرتے ہو سرمایہ پرستوں سے ڈرتے ہو طاقتور لوگوں سے ڈرتے ہو مفادات کا عالم دیکھ لو یہ اللہ پاک نے کتاب مقدس قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے اور سچا انسان وہ ہے جو اس پیغام کو پہنچائے سنے سمجھے اور عمل کرے اپنی زندگی اور کردار کو درست بنائے بلا تفریق رنگ نسل مذہب کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے اپنے دائرے میں کردار ادا کرے وہ سچا انسان اور سچا مسلمان ہے وہی دنیا میں کامیاب ہے اور وہی آخر میں کامیاب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین